0: אתם מאזינות, מאזינים
1: לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה ישראלים ניגרו לניו יורק, כל אחד בנפרד, בעקבות חלום להגשים את
2: עצמם כמוזיקאים. אוניברסיטי אוף טקסס וברקלי מנפיקים אלפי מוזיקאים שנשמעים די דומה בסך הכל, ומה יש לך לתת פה בעיר הזאת? כאילו, מה מיוחד בך? מה הסאונד
1: שלך בכלל? כשהם מצאו את הסאונד שלהם, הוא לא נשמע כמו שום דבר שהם עשו לפני
3: ‫לא נכנס לשום קטגוריה, ‫כי היה לזה גם את השורשיות הבלקנית הזאת, ‫והיה לזה גם את האלקטרוני, ‫הארדקור
0: הזה, ‫אבל זה לא היה בדיוק מוזיקת עולם ‫כמו שהכירו אותה. ‫אנחנו לוקחים את כל התרבויות ‫האסורות האלה ושמים אותן ‫תחת מטריה אחת. ‫מבחינה תרבותית, ‫אנחנו כמו איזה רכבת כזה, ‫שלכולם מותר לעלות.
3: זה מטורף. בעצם הפזמון של השיר הזה הוא ליין של סקסופון. זה מאוד חריג ומאוד הזוי איך שזה תפס.
1: היי, אני ניר גורלי, והיום בשיר אחד, הסיפור מאחורי הרמטיקו של בלקן ביטבוקס. שיר שכתבו שלושה מהגרים ישראלים בניו יורק. ‫הפך אותם לתופעה בינלאומית, ‫ואז איכשהו גם החזיר אותם לישראל. ‫תמיר מוסקת הגיע לניו יורק ‫בשנות ה-20 שלו. ‫הוא היה צעיר עם חלומות ‫ועשה הכול כדי לשרוד.
0: ‫-ראיתי על איזה, אתה 30 פרויקטים. ‫בשנתיים-שלוש אחרי זה ‫התפרנסתי מזה שניגנתי כל ערב. ‫-חיים. ‫היה לי כזה שברולט ענקית <laughs> ‫עם סט-אפים בבגאז', ‫ונסעתי לגיגים, אתה יודע, ‫ברמה של 50-80-100 דולר לגיג, ‫וככה התפרנסתי.
1: ‫אבל הוא לא עבר לשם ‫בשביל לתופף עבור אחרים. ‫תמיר בכלל רצה להיות מפיק מוזיקלי. ‫באיזשהו שלב נזכרתי
0: ש... ‫אני צריך להתעשת ולהמשיך ‫במה שבא לי לעשות, ‫שזה לצמוח ולגדול ‫בעולם ההפקה והאולפן, ‫וביקשתי מאבא שלי ‫לשלוח בקונטיינר את האולפן לניו יורק. ‫הייתה לי דירה קטנה בברוקלין, ‫אז הוא שאל אותי, ‫איפה תשים את זה? ‫אמרתי לו, לא, אם הארגזים יישבו בסלון, ‫אני אמצא מה לעשות עם זה, ‫כאילו, זה חייב לחסום לי את הסלון,
1: ‫משם ינבע הצעד הבא. <תמיר>, ‫תמיר גדל בפתח תקווה. ‫כבר בגיל 13 היה לו אולפן של הבניין. ‫דבר די ‫הוא גם ניגן בלהקות שונות, ‫וב-1964, כשהוא בן 19, ‫מצא את עצמו מתופף באלבום ‫אלימות של לא אחר מאשר שלום חנוך. ‫התקשרו
0: אליי הרבה מאוד ‫מאמני ישראל באותה שנה ‫בעקבות האלבום הזה עם שלום. ‫היה מאוד מחמיא, ‫זו הייתה מין קריאה כזו, ‫בין גם להיות מוחמא מאוד ‫וגם לזכור שיש לי עוד הרבה דרך לחפש. <מספק> <מספק> ‫הייתי בכזו בהלה, ‫שאני הופך להיות נגן סשנים, ‫שפת
1: עזבתי את הארץ. ‫ב-1995 הוא טס לניו יורק ‫יחד עם להקת הנעורים שלו, איזבו. Yes, ‫כבר
0: היה לנו איזשהו דמו די טוב, ‫והוכתמנו על ידי איזשהו לייבל ‫בארצות הברית. <אז> ‫זה היה כמו איזה חלום כזה מתוק והזוי, ‫שאין בו שום תפיסה במציאות, ‫שכשטיסה, כאילו, ‫נסענו לכבוש את אמריקה, ‫לא הייתה שאלה בכלל שזה יקרה. ‫אבל המציאות בניו יורק ‫הייתה פחות רומנטית. חבריי כבר אחרי שנה וחצי, שנתיים בניו יורק, כבר לא יכלו לשרוד את העיר מבחינת כל הקשיים שמגיעים. ובעצם קיבלתי מין הודעה כזו מרן שם טוב, שאחרי איזה ביקור בארץ, אנחנו לא חוזרים לניו יורק, אין מצב להתקלבות הזו יותר. אני כזה לקחתי איזה רגע, הבטתי בדברים ואמרתי, נאו, ונפרדנו כידידים אז, ונשארתי בניו יורק, לבד.
1: יעברו עוד כמה שנים עד שאיזבו יוציאו את אלבום הבכורה שלהם בלי תמיר. כמו אחרי האלבום עם שלום חנוך, גם הפעם תמיר בחר ללכת נגד הציפיות ממנו ולחפש את הדרך שלו באופן עצמאי. הוא ניגנס בכל מיני להקות, בהן להקת פייר ווטר, ששילבה רוק אלטרנטיבי עם ג'אז ומוזיקה צואנית. יום אחד בדרך להופעה, תמיר עלה לאוטובוס ופגש שם סקסופוניסט שהציג את עצמו. הוא כזה, היי, אורי, ואני כזה, אורי?
0: כזה, יס, yes, אורי, אני כזה, אורי ישראלי? כזה, כן. כזה, אתה יודע, אז מפגש כזה, אז היה, ולקח לנו איזה רגע...
1: ואז הוא קלט שאורי זה אורי קפלן מתל אביב. רק בגיל 17
2: ומשהו התחלתי עם הסקסופון, להיות רציני. ‫אז הייתי עם קרדי פוסטל בלהקת DXM, ‫מוזיקה אחרת לגמרי. ‫ואז בא הצבא וגדע את הכול, ‫ואז אחרי שנה הבנתי שאני ‫לא יכול להיות מוזיקאי. ‫לא הייתי מספיק טוב ללהקה צבאית, ‫ואתי יודע, ‫לא באתי מתל מאלין, ופשוט ברחתי.
0: York,
2: ‫זה היה קצת כנגד כל הסיכויים? ‫זו הייתה קצת התאבדות כזאת, ‫של אני רוצה את זה, ‫ולא מעניין אותי כלום, ‫ואני לא מסתכל אחורה, ‫וההורים שלי אמרו לי, ‫קיפ יו דייג'אב, ‫אם יו 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 וואן, ‫או תלמד משהו אחר גם, ‫ולא יכולתי, הלכתי על זה. ‫בקטע קיצוני של אם אני לא עושה ‫את מה שאני אוהב,
1: ‫אז אין לי קיום. ‫בניו יורק אורי ניגן בעיקר ג'אז, ‫ואז הוא גילה את פייר ווטר. בדרך לאחת ההופעות, ‫הוא גילה גם את אמיר.
2: ‫ואז התחלנו לקשקש. ‫התחלנו לתכנן את אה, עתיד המוזיקה העולמית, ‫שם, באבן הזה.
1: ‫בהמשך אורי שמע להקה אחרת בסצנה. ‫טירוף עוד יותר מוחלט, ‫קיצוניות יותר מוחלטת. ‫ללהקה קראו גוגול בורדלו. ‫הלכתי לשמוע אותם.
2: ‫זה קפרט כזה ניסיוני לגמרי, זמר עם כריזמה ו... ‫בקיצר, בסוף העברה באתי ליוג'ין, ‫אז אמר, ואמרתי לו, ‫I think we can do something. ‫let me be guest. ‫וזה קרה תוך יומיים, ‫כאילו, יאללה, מה?
1: ‫אורי ניגן עם גוגול בורדלו ‫לתקופה מסוימת, ‫וגם לחבורה הזאת אמיר הצטרף. ‫הפעם, בתור מפיק מוזיקלי, ‫באולפן שבנה בניו יורק ‫עם הארגזים שהגיעו מישראל. ‫ואז עשינו אלבום משותף, ‫שקוראים לו ג'אף,
0: ‫JUF, ‫שזה Jewish-Ucrainian Fremachize. ‫שזה בעצם גוגול בורדלו ‫Versus תמיר מוסקת, ‫כמו קרבי גוף כזה, ‫כי גוגול בורדלו הביאו ‫את הג'יפסי פאנק שהם, ‫ואני הבאתי את האלקטרוניקה, ‫ובאלבום הזה קלטנו, אורי ואני, ‫שמשהו פוצח פה. ‫עלינו על איזה משהו.
1: ‫במקביל, יוג'ין הולץ, סולן גוגול בורדלו, ‫היה מארגן מסיבות בניו יורק.
0: ‫אני חושב, המסיבה הכי גולית ‫שהייתה בניו יורק סיטי בזמנים האלה, ‫הוא אוקראיני והוא היה מנגן מוזיקה, ‫פולקלור ארסית. ‫על טורבו כזאת, וזה הביא ‫את כל האימיגרנטס הכי קולים ‫והכי אינובייטיב ‫וכל האומנים לתוך המסיבות האלה. ‫אבל מוזיקה לנגן, ‫לא היה מספיק
1: משאפים ‫של הדברים האלה. ‫אז תמיר ואורי נכנסו לאולפן ‫ויצרו מוזיקה, ‫כדי שיהיה ליוג'ין ‫מה לנגן במסיבות. ‫תמיר ואני ישבנו איזה
2: חודש, ‫ויצרנו שם דברים מטורפים. ‫כל הזמן היינו עושים ניסיונות, ‫יושבים באולפן. ומשמיעים אותו בערב, בודקים את המיקס, בודקים מה צריך יותר, ומפצחים את תוך כדי שאנשים רוקדים בטירוף שקוראים לדבר. זה היה דבר נפלא, כאילו, לנסות את זה במקום. מפה לשם, אורי ותמיר מצאו את עצמם עובדים על אלבום. אז הסקיצה הראשונה, אני זוכר שכתבתי על דיסק לבן כזה שצרבנו, אפרו מדיטורייני אנד בלקן ביט בוקס, ואז כזה, אוקיי, ברור שזה ארוך מדי, אבל... ‫יש מצב שתמיר, ה-Producer, ‫הוא <laughs> היה כזה... just make it BBB. ‫הבלקן מייצג משהו, ‫הוא מייצג uh, Old World, ‫והביטבוקס מייצג מכונת המחשב. ‫זה הכול. ‫זה לא משוייך לאף לאום בעצם מבחינתנו, ‫זה דווקא היה בזה משהו משחרר.
1: ‫בלקן ביטבוקס היו תמיר על ההפקה והתופים, ‫אורי על הסקסופון, ‫וזמרים מתחלפים מכל העולם. אני יצאתי למסעות מחקרים אנתרופולוגיים
2: רציניים בעיר, כאילו הלכתי לכל המקומות של השישה, המרוקאים, מקומות בולגרים, מקומות אפריקאים, מקומות, במועדונים קטנים מצאתי זמרים, הכרתי אותם איכשהו, זה דברים שבאמת הם כל כך היו אנדרגראנד,
0: בווייב של ניו יורק באותה תקופה. בולגריאן קווייר, זמר מרוקאי ששאל גנאווה. זמר פרסי, וכולם, אתה יודע, ה-immigration שעברו לניו יורק, זה כל מה שעניין אותנו. זה
2: עניין אותנו לייצר איזה קשר אל העבר, אל העולם, מה שהיה לנו כזה ב-The Back of our years
1: מישראל. עשינו אלבום שהוא סופר-אקלקטי. אחד הזמרים שהם הזמינו לשיר בפרויקט היה תומר יוסף, מישראל. תמיר פגש אותו כמה שנים קודם לכן, כשתומר בא במיוחד אליו לניו יורק כדי להקליט את אלבום הבכורה שלו. ‫דומר היה מוכר מחבורת פלטפוס ‫המיתולוגית, ‫וגם זכה להצלחה בפריים טיים ‫של ערוץ 2, ‫בתור עובדיה הסיידקיק המתופף ‫של אבי גרייניק ועידן אלתרמן, ‫כוכבי השכונה.
0: ‫-לנו מגיע קצת לוקי.
3: ‫-נכון, נכון. ‫-חבר'ה, חבר'ה, אתם עושים פה ‫חולה פי עוד מאה, יד שמירים. ‫עובדיה, למה אתה מתלחת? ‫מבחינת הקריירת משחק, ‫זה היה ממש לפרוש בשיא,
0: ‫זה היה קלאסי. אבל העדפתי ללכת עם הלב. בהתחלה, הוא בכלל פשוט עבר לניו יורק כי הוא רצה להפסיק להיות קומיקאי ולהפוך להיות מוזיקאי. שתכלס עם היבטים בזה היום, בסוגריים, אני שהוא אחד האנשים היחידים שהצליח לעשות את זה פרופר.
3: מגיל מאוד מאוד קטן, אני הייתי אה, פריק של מוזיקה, ועשיתי גם, במקביל, אה, קריירת המשחק שלי, אבל אף פעם לא הרגשתי מספיק בשל, אז חיכיתי להבשיל, וכשהבשלתי, פשוט... אה, חתכתי מהכל ונסעתי לניו יורק, להיות ליד חברים שלי שנסעו גם, ובעצם שם פגשתי את תמיר.
1: כשאורי ותמיר עבדו על האלבום של בלקן ביטבוקס, תומר כבר חזר לישראל. כשהם חיפשו קולות מכל העולם להשתתף בפרויקט שלהם, הם פנו גם אליו.
3: תמיר אמר לי, תשמע, יש איזה פרויקט עכשיו שאנחנו עובדים עליו, זה פרויקט שלי ושל אורי ואנחנו מארחים
0: כל מיני אומנים. מה תומר? אולי תעשה איזה שיר. כי יש לי הרגש שאולי יכול ‫איזה צלע יותר היפ-הופ של האלבום הזה. מה שמצחיק היה שתומר שר את הבלאדה, ‫קוראים לה לבוש רזיסטנס, ‫שיר סופר פוליטי. ‫אין לנו בלאדות הרי, לבלקן ביטבוקס. ‫הבלאדה של האלבום זה תומר יוסף ‫כאורח באלבום הראשון.
1: ‫תמיר ואורי הוציאו את האלבום הראשון ‫של בלכן ביטבוקס. ‫ואז, כשהם רצו לבנות סביבו מופע, ‫הם פנו שוב לתומר.
3: הם רצו להעלות את זה על הבמה, אבל זה היה קצת מסובך בגלל שזה בעצם פרויקט שמכיל לתוכו כל כך הרבה אומנים, אז זה קשה לגבש את כולם. הם החליטו לבוא לארץ ולעשות, לדעתי זה היה weekend כזה, של הופעות במקום שנקרא ג'פן בזמנו היה בפלורנטין, בתל אביב, וזה היה מין קרקס כזה, מלא בכל מיני אורחים מכל מיני סוגים, בכל מגוון הקשת האומנותית. וגם העדתית, ואני נקראתי לדגל, מה שנקרא, ודי מהר הפכנו להיות הרכב.
1: בלקן ביטבוקס היו במקום הנכון ובזמן הנכון. סצנת המהגרים הקטנה בניו יורק הפכה להיות אחד הדברים הכי מבוקשים בעולם.
2: אש בשדה קוצים, זה היה ממש, פתאום כל הפסטיבל אמרו, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים עכשיו. פעם ראשונה אנחנו בשוק, כי אנחנו היינו נוגעים למועדונים קטנים. ‫שאתם צריכים להרים קהל. ‫וההופעה הראשונה שנקבעה ‫הייתה מול עשרת
3: אלפים איש ‫בפסטיבל באירופה. ‫וואו, זה יהיה קשה לתאר את ההרגשה. <laughs> ‫אבל אני חושב שהי זה המילה הנכונה.
1: בין הטורים והפסטיבלים הם נכנסו לאולפן לעבוד על אלבום שני. יום אחד אורי ותמיר התחילו לג'מג'ם חדש. פומפ. פומפ. מדהים. צ'ק. 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 זה כאילו...
2: זה New Orleans כזה, וזה Oldie. הכי טבעי. הכי טבעי שאני אבוא עם line של marching band כזה, טקסס marching band. אני חושב שהעליין הזה בא בשנייה, מהעליינים האלה, שכאילו, אני כל הזמן חוקר מוזיקה טורקית וצוענית. הוא שם את הסקסופון בפה, והיה יוצא לי... הדברים הכי טובים הם הדברים שעבדת עליהם מלא זמן, ואז אתה... בום, שולף אותם מהכובע.
0: אני חושב שהדבר הראשון שנכתב זה הרוג כזה של הסקסופון, שאני יודע בוודאות שהפעם הראשונה שאורי ניגן אותו, זה הפעם הראשונה שזה הוקלט, וזה מה שנשאר בהקלטה. ‫הוא לא היה קטע אינסטרומנטלי. ‫עכשיו, אנחנו כאילו הרגשנו שזה יהיה נחמד ‫שתומר יהיה נוכח באלבום, ‫וכמו חיפשנו את המקומות ‫שהגיוני להם, ‫יש בהם את הספייס לתומר. ‫הם השמיעו
3: לי את הביט, ‫ואני חושב שהדבר הראשון ‫שקפץ לי לראש זה היה זה ה... ‫ההיא ווי גו גו, ‫אתה רוצה לקרוא. ‫ואחרי זה, אחרי שהקלטנו את זה, ‫בעצם אמרנו, אוקיי, חסר לנו בית. ‫בוא, אני אספר לך, יש לך פה סקופ. <laughs> ‫קצת לפני הקלטת האלבום השני של בלקן, ‫עבדתי על פרויקט עם בנו הנדלר ‫שנקרא טרמפולינה, ‫ושם היה שיר שנקרא USA Zabasa. ‫כמה דומי לאמריקה. ‫לשתות קפה וסופגניה בפארק
1: אמריקה. ‫ואם מספיק נפתע, אולי תהיה פה נשיקה. ‫עדיף לשמור על אחלה פסיכות ואתיקה. ‫השמעתי לחבר'ה את זה ‫כשהגעתי לניו יורק. ‫תמיר ואורי התלהבו, ‫הוא ביקשו להשתמש בבית ‫בשיר החדש שהם כתבו.
3: ‫ניסינו את זה, וזה די היה מושלם. ‫קיבלתי את ברכתו של בנו. ‫ובעצם הבית של הרמטיקון, ‫הוא בעצם יצא לעולם ‫עוד לפני הריליס הזה של ברקן. ‫-כמה טוב לי באמריקה ‫לשתות קפה וסופגניה
1: ‫שלושה סיימו להקליט את הרמטיקו, ‫ובשנת 2007 שילבו אותו ‫יחד עם 12 טריקים אחרים ‫באלבום השני שלהם שנקרא נומד. ‫לא הייתה להם שום כוונה ‫להוציא אותו או כל שיר אחר כסינגל. ‫גם ככה היינו
0: אזוטרים, ‫לא דיברנו שפה של מוזיקה ברדיו, ‫לא עניין אותנו גם כל כך. ‫ידענו שאנחנו נישה וסמכנו על זה, ‫כאילו זה להפך, זה נתן לנו חופש ‫לא לשחק את המשחק המקובע של... צ'יר צריך להיות שלוש וזה, זה צריך להיות שיהיה לו איי פריקורוס פזמון, כאילו שיחקנו במגרש המשחקים שלנו, העולם אמר לנו וואו, תודה רבה, וזה רק הרים לנו, כך שככל שהתקדם הזמן והשנים חלפו, בעצם הרשות שניתנה לנו היא לעשות בדיוק מה שאנחנו עושים ולא מה שכולם עושים. <ערבית> ‫זה תמיד היה בגדר להקת קאלט כזו, ‫שמביאה קהל יפה, ‫אבל זה לא היה מיינסטרים באף צורה. No, we... ‫ואני חושב שהמהלך בעצם
1: הראשון ‫שאפשר לקרוא לו מיינסטרים ‫דווקא קרה פה בארץ. ‫הם בכלל לא תפסו את עצמם ‫כלהקה מצליחה בישראל, ‫אבל כאן השמועה עברה מפה לאוזן, ‫והם הוזמנו להופיע באנגר 11. ‫שאז הכניס משהו כמו 5,000 או 6,000 איש, ‫ואני זוכר
0: אותנו, אותי לפחות, אומר, ‫איך נביא 5,000 איש בישראל? ‫הגזמתם, כאילו
1: שלושה ערבים בג'אפן, 1,500 איש, 2,000 איש, מה, זו קפיצה מעל הפופיק. גם יש הבדל בין להופיע בין עשרות אלפי אנשים שהגיעו לפסטיבל מוזיקה, לבין לפתוח קופה.
0: ופתחנו את ההופעה הזאת. ונהיו שני האנגר סולדארט, כאילו היא הייתה סולדארט כל כך מהר שנפתח עוד האנגר שנהיה גם הוא סולדארט, ואז קלטתי שכנראה משהו קורה פה בארץ שאנחנו לא מודעים לו.
1: ובהופעות הענק האלה, הרמטיקו התגלה כשיר שמזיז את הקהל במיוחד. בהחלט, כי יש לו את הסטאפ. בום, כולם
2: קופצים. זה היה איזה טריגר כזה לאנשים לקפוץ בהופעה. וגם
1: הרדיו לא יכול היה להתעלם.
2: אני חושב שממש היה בקשות של חיילים בגלגלצ או אנשים, זה בא מהעם. כאילו, רצו לשמוע, ביקשו לשמוע, ואיכשהו זה נענה, ופתאום התחילו להשמיע את הרמטיקו. זה הפך להיות מין הרינקטון של המדינה. הייתי בא לביקור בארץ, אני כל הזמן... טה 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 טה
3: טה 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 הרכב שיכול להיכנס לפלייליסט. אנחנו עשינו את השיט שלנו בסו קולד אנדרגאונד, ופתאום זה תפס בצורה כזאת, זה היה מדהים.
1: השנים עוברות, בלקן ביטבוקס הופכת מפרויקט ללהקה, ותומר יוסף הופך לחבר קבוע. הם מוציאים עוד שני אלבומים, הרדיו בישראל משמיע עוד שירים שלהם, והטורים והפסטיבלים לא מפסיקים. יום אחד בשנת 2013, הם היו בסיבוב הופעות בארצות הברית.
0: אם אני לא טועה, זה היה בפורטלנד, אני לא סגור על זה. ואנחנו יושבים בחדר הלבשה באחד מהשעות האלה שאתה צריך לשרוף בין סאונד ג'ק להופעה. במקום מאוד מפנק ויפה כזה, אני זוכר את החדר הלבשה הזה ממש טוב, אני אפילו זוכר שהיה כזה פטיפון בפינה, המון תקליטים טובים, וניגענו מלא, מלא אלבומים כזה בשעות המתות. ופתאום רומי ‫בקשה להשתמש בסימפול מהרמטיקו, ‫לשיר בשם טוק דירטי. ‫היושבים מתקרבים אליו כזה לספה, ‫הוא שם פליי. ‫ מתפקעים מצחוק, בקמית.
3: ‫
0: זה היה כל כך פופי ‫וכל כך לא לרוחנו, <laughs> ‫ה... אתה יודע, ה... ‫איך לומר את זה בעדינות? ‫לא דיבר עלינו, ‫לא בטעמים שלנו הדברים האלה, ‫שפשוט אני זוכר, ‫השיר כבר בבית שני, ‫אנחנו פשוט על הרצפה ‫מצפוצצים בצחוק, ‫שמישהו לקח אותנו ושם את זה ‫בכזה קונטקסט של איזה שיר ‫כזה הכי סקסיסטי כמעט. ‫תאשרר עם תומר, ‫אבל לזיכרוני תומר אומר, ‫על גופתי המתה זה קורה. <תעשר> ‫אני כמובן אמרתי, לא.
3: זה נוראי. אני אמרתי, תשמע, אני לא כל כך אוהב את השיר הזה, אני פחות בעד. ואורי
2: אמר, אנחנו חייבים ללכת על זה. המוזיקה שלך ברגע שהיא בחוץ, היא פלסטלינה לעולם, תעשה איתו מה שאתה רוצה, אחרי אתה לא תשלוט בזה בעוד מתי, מה זה משנה? אם כל יוטיובר קטן שם איזה משהו, אז תגיד לא לאיזה אמן מ-R&B, מ-LA, מתי תגיד כן, מתי
0: תגיד לא. פשוט תגיד כן. ‫אני תמיד גם החזקתי בדעה ‫בתור פרודוסר וביט-מקר, ‫שהלוואי שלא היו עושים לי ריסטריקשנס ‫לסמפל כל הזמן. ‫כל הכיף זה לסמפל. ‫כאילו, למה כל דבר? ‫זה כאילו כסף וזכויות וכאבי ראש. ‫אז עכשיו כשבאים לסמפל ממני, ‫אני אגיד, הופה, הופה, ‫אתה לא, אתה כן. ‫זה היה כמעט נגד את כל התפיסה ‫האומנותית שלי. ‫אז אפילו אם אהבתי או לא אהבתי, ‫יכולתי לראות את הדבר הזה ‫שזה לא שלי כבר.
1: ‫זמר היה ג'ייסון דה רולו, זמר וכותב אמריקאי ‫שכבר היו לו כמה להיטים. ‫אבל החברים בבלקן ‫לא ממש הכירו אותו.
3: ‫אני בכלל לא הבנתי ‫את גודל העניין. ‫בסופו של דבר, אורי שכנע אותי, ‫ועד היום אני מודה לו. ‫הסכמנו
2: ושכחנו מזה, ‫כמו שאנחנו מסכימים למיליון דברים.
1: ‫והאמת, שגם לא היו להם ציפיות ‫או אשליות שמשהו יקרה עם השיר. ‫תשמע, אחוזי ההצלחה במוזיקת פופ, ‫לעומת
2: הניסיון המטורף ‫של אלפי אנשים במכונה לייצר להיט, הרי בכל יום נתון 5,000 איש יושבים ב-LA ומנסים לייצר את הלהיט מספר אחד. אז
1: האחוזים הם מועטים, כן? רק שחצי שנה אחר כך, השיר הזה כן מתפוצץ. כן, זה היה די שוק. זה פסיכי,
3: כשיש לך שיר שהוא מקום ראשון בבילבורדס, הוא מקום ראשון בכל
0: המצעדים בכל העולם, האפקט של זה הוא בלתי נתפס, באמת. והוא נתפס כל כך חזק וטיפס בצ'ארטס כל כך חזק. שהתחלנו כבר לקבל טלפונים מחברים שלנו בכל העולם ברמה של... אחי, אני בבומבי, במונית, ושומעים פה את הרמטיקו, אבל זה לא תומר, מה? כזה, בום. כן, אני באיזה מועדון בלונדון, שומעים פה את הרמטיקו, אבל מה? סיפלו, מה? כאילו, ועשרות של כאלה...
2: הייתי לוקח את הבת שלי לגן בווינה, אז פותח את הפופ רדיו, ותמיד שומע את זה, אבא זה אתה. <laughs> כן, אנחנו מממנים לך את
1: הדלק לגן. אז איך זה קרה? איך השיר של הלהקה הישראלית האלטרנטיבית הזו הגיע לאחד מזמרי הפופ החמים של הרגע? כמו ההצלחה הראשונית של הרמטיקו, גם ההצלחה הזו עוברת בישראל. זה מיילס בירד. היום בכיר בתעשיית המוזיקה בלוס אנג'לס, אבל בשנת 2011 הוא היה בן 22 ועשה את הצעדים הראשונים שלו בתחום. I remember I was trying to be, get an assistant job. הוא בדיוק היה מועמד למשרה בתור עוזר למפיק, כשהוא בחר לעזוב הכל ולטוס לישראל. הוא הגיע לכאן במסגרת תגלית. You know, הייתי לחוץ מהיציאה <lang scorning> לתגלית, הוא מספר זום מלוס אנג'לס, כי לא רציתי לפספס את ההזדמנות להתקבל למשרה מלאה. ‫אבל חשבתי לעצמי, ‫מתי אני אקבל הזדמנות כזו
2: שוב? ‫אז
1: מיילס טס לישראל וביקר בתל אביב. ‫לילה אחד הוא יצא לבלות ‫ושמע שיר מתנגן מאחד המועדונים. ‫כולם פחות או יותר הכירו את השיר, ‫ואני כמובן לא זיהיתי אותו, ‫אבל חשבתי שהוא מעולה ועובד מצוין. ואז הלכתי לעוד מועדון באותו לילה, והם ניגנו את אותו השיר, וכולם הכירו אותו. אז הלכתי לדי-ג'יי, ואני לא יודע אם שאלתי אותו או הצצתי לו במחשב, וזה היה הרמטיקו של בלקן ביטבוקס. כתבתי את השם, חשבתי שזה מדהים. מיילס חזר ללוס אנג'לס. הלכתי לכל מיני מפיקים, והייתי יועץ/מתמחה, אז אף אחד לא ממש לקח אותי ברצינות. אבל בסוף, הגעתי לבחור שהכניס אותי לסשן עם המפיק ריק ריד. חיכיתי לסוף, ניגנתי לו את השיר, וביום שאחרי הוא שלח לי את הביט. בשלב הזה נכנס לתמונה בחור יהודי נוסף. וואט סאפ, גאיס, שלום עליכם, הימנים איתן בן הרין. איתן הוא בן להורים ישראלים שהיגרו לארצות הברית לפני שהוא נולד. היום הוא בכיר בחברת התקליטים אטלנטיק רקורדס. Uh, אני זוכר שמיילס ניגן לי את זה. היינו חברים, כי עבדנו באותו בניין, והוא ניגן לי את זה וזה היה ממש אש. הוא סיפר לי את הסיפור על איך הוא שמע את זה בישראל, והוא שלח את זה לריקי ריד, ופשוט אהבתי את הביט, וחשבתי שזה משוגע. באותה תקופה ג'ייסון דרולו החלים מפציעה, אז הוא היה מחוץ לעניינים, ולא היה לו להיט כבר הרבה זמן. אז פשוט בילינו יום-יום באולפן, וניסינו לפצח את הקוד, של מה יהיה הלהיט הבא של ג'ייסון. איתן נכנס עם ג'ייסון לאולפן וניגן לו את הביט. Yeah. וג'ייסון כתב שיר אחר. Yeah. אבל הצוות... לא הרגיש שזה חומר ללהיט. כשהוא כתב את זה בפעם הראשונה, הוא שר מעל כלי הנשיפה, וזה פשוט לא עבד. אבל איתן לא התייאש. למחרת הוא ניגן את הביט שוב, וכל החדר נדלק.
2: ואני זוכר שאפילו חברה של ג'ייסון אמרה לו, היי, מה זה?
1: והוא אמר, כן, כתבתי לזה אתמול. ואז עצרתי את המוזיקה, ואמרתי, תשמע, אני יודע שניסית את זה כבר, אבל אם תצליח לפצח את זה, זה יהיה להיט. ואני חושב שתנסה לא לשיר על כלי הנשיפה, תיתן לזה לנשום, תתייחס לזה כמו דרופ ופשוט תגיד משהו חכם. Talk,
2: <laughs>
1: השיר יצא ובאמת הפך ללהיט ענק. מקום ראשון במקומות רבים בעולם, כולל באנגליה ובישראל, מקום שלישי במצד הבילבורד האמריקאי. הוא גם היה הלהיט הגדול הראשון שעשה קריירה גם למיילס, גם לאיתן וגם למפיק ריקריד. Oh, yeah. והצלחה של השיר שמה פתאום את תמיר, אורי ותומר בפרונט של תעשיית הפופ האמריקאית.
0: ‫קלטנו את זה ואמרנו, ‫קודם כול, איזה כיף, ‫יש מצב שנפלנו על בוננזו. ‫אז <laughs> כאילו, הרבה פעמים בשירים כאלה, ‫כשמסמפלים מישהו, ‫הסיפור מאוד מינורי, ‫הוא עוד קטן, ‫או איזשהו משהו פה או משהו שם. ‫במקרה של הרמטיקו, ‫הכול זה אנחנו. ‫אז זה היה כזה, וואו, ‫המוזיקה שלנו, אתה יודע, ‫זה היה מטורף, ‫שאתה קולט את כל אמריקה רוקדת לסקסופון ליין, ‫שהוא בסולם בלקני, ‫לא מדבר בעליל שום דבר ‫שאמריקה מכירה. הצלחת להיכנס עם סוס סטוריאני לאיזשהו מקום. <laughs> <laughs> התחילו להזמין אותנו, אתה יודע, לכל מיני
3: מקומות, התחילו לייבלים לחזר וכל מיני כאלה. בואו ללוס אנג'לס, בואו לפה, בואו לשם. ופתאום גם התחלנו uh, לעבוד
0: עם כל מיני אנשים מהתעשייה, uh, הקלאס A, מה שנקרא. נסענו כמה וכמה וכמה פעמים ל-LA, לסשנים של כתיבה עם כל מיני... ‫האומנים חלקם ממש כזה בהסכמי סודיות, ‫אתה יודע, שאתה לא יכול להגיד מי אתה עובד, ‫ולא יכול להכניס פלאפונים לחדר. ו... ‫-writing camps לניקי מינאז' יושבים מלא צוותים,
2: ‫יושבים בלאונג' עם ברונו מרס לקפה, ‫חוזרים לזה, נכנס קרילקס,
1: ‫יושב איתנו שעתיים. ‫היה שם מלא אקשן, והיה נורא כיף. ‫מאחד הניסיונות האלה יצא לאורי להיט ‫בילבורד נוסף בשם וורת'ליקט ‫של להקת הבנות פיפט-הרמוני.
2: ודיבר <עד> איתי המיקסר של הפופ ב-LA, ג'יי-ג'יי. הוא הבן אדם. והוא שאל אותי על <עד> המיקס ועל זה אם המיקס נכון, כי זה היה גם ביט שלי וגם הליין שלי, I would give it to me I'm worth it. אז הוא אמר לי, you're the only saxophone player I'm mix in LA. You're the saxman of the world. זה צחוק כאילו. אז צחקתי איתו, אמרתי לו, since careless whisper.
0: זה כמובן קרץ מאוד, וממש היה איזה רגע כזה שאמרנו, וואו, זה היה ברור שאם אנחנו עכשיו שמים את התחת שלנו ב-LA, בשלב הזה, שהכיסאות כל כך רותחים, מה שנקרא, אז יש מצב שהקריירה שלנו תשתנה בזוויות שאנחנו לא בכלל יכולים להכיל.
1: I remember taking home a placard to my dad. אני זוכר שהוא הביא הביתה פרס הוקרה, ואבא שלו כל כך שמח. וכל מה שהוא יכול לחשוב עליו... זה איך להשיג את הבא. זו המתנה והקללה של מה שאנחנו עושים, הוא אומר. אבל תמיר, אורי ותומר היו כבר בשנות ה שלהם, אחרי קריירה של כמעט 20 שנה, והם לא הסתנוורו מהצלחה.
0: You're as big as your last hit, אני לא יודע מי מכיר את המשפט הזה. זה, את זה ממש מקרוב. אתה כל הזמן עכשיו במלחמה, היית נ"ט 2 בצ'ארט, אז נ"ט 4 כבר לא יספיק בפעם הבאה, נכון? זה מין כזה, ארחנו את זה. ולשמחתנו אנחנו עובדים באמת במהות שלנו אלטרנטיבים שלא מחפשים את ה... זה לא המנוע שלנו, זה היה סופר מחמיא, סופר מפרגן וסופר מסקרן, אבל אחרי כמה סשנים אני זוכר אותנו מסתכלים אחד על השני ואומרים, תודה
1: ולא תודה. וכמו שהם עשו לא פעם ולא פעמיים בעבר, הם הלכו בדרך שלהם. וזה נכון, כשכבר זה קרה, זה קורה אחרי גיל 40,
2: זה מעניין, אבל זה ממש... הדבר החשוב כבר קורה, זה היה הדבר העיקרי. אז אנחנו לא באנו לשנות את עורנו, באנו להישאר אותו דבר, אתם רוצים משהו שלנו, זה מה שהופך אותנו למיוחדים. אם אנחנו ננסה להתיישר ולהיות עכשיו בתעשייה וזה, אז אנחנו איבדנו כבר את הייחודיות שלנו והפכנו להיות uh, אחד מה-5,000 איש שעובדים כל יום לייצר uh, להיט מיינסטרים.
1: ודווקא ההצלחה הבינלאומית הכל-כך מסיבית הזו, היא זו שבסופו של דבר החזירה אותם לישראל. עבור אורי זה היה אחרי למעלה מ-20 שנה.
2: לפחות בשבילי זה אפשר לי אה, לבוא לארץ, כי העיר הזאת הייתה בלתי אפשרית, כפי יודע, אחת המקומות היקרים בעולם, להביא משפחה לפה וזה. נתן לזה נחת רוח לעשות את זה בטוב, בלי יותר מדי לחץ, להמשיך להתפקס בעבודה המהותית, לי. החברים כבר עברו לפה, הילדים נולדו, והייתי צריך את הווילג', את, את השבט, ממש, הרגשתי
1: בודד שם. תומר היה הראשון מביניהם שבחר להחזיר את החיים שלו לישראל, והוא אפילו לא התלבט אם לעזוב שוב.
3: אתה יודע, הייתי עובר לגור בלוס אנג'לס, וכל היום הייתי מקפץ בין אולפנים, והייתי בטורים כל הזמן וזה. אני יודע שאם הייתי עושה את זה, אני הייתי מפספס אה, המון דברים שאולי הם יותר חשובים מהקריירה שלי. בשבילי כבן אדם. ומה שאני רוצה זה לעשות מוזיקה, ולהיות עם המשפחה שלי. ‫עם הילדים שלי ועם אשתי, ‫אתה יודע, ולביים ולנגן ‫וכל הדברים שאני אוהב לבשל, ‫אני נורא אוהב לבשל. ‫אני אוהב לעשות הרבה דברים בקיצור. ‫ובגלל זה בעצם אני לא... ‫אני לא שמתי את עצמי במקום הזה.
1: ‫כרגע תמיר חזר לישראל, ‫ולקח על עצמו יותר ויותר ‫פרויקטים מקומיים.
0: ‫כן, כנראה, עושה חבל אלברשטיין, ‫אתה יודע, ‫ומצא את עצמי פתאום מתאהב. גם פה מחדש וגם בעיקר, רואה איך זה זמנים אחרים, ואני ממש מתחבר למוזיקות
1: שקורות פה. מה שחשוב עכשיו זה לשמור על יציבות. תמיר הגיע לניו יורק במטרה לכבוש את העולם. זה לא קרה בדרך שהוא תכנן, אבל בסוף זה איכשהו כן קרה. באמת נסתרות הדרכים. הרבה
0: מההצלחות ה- what so called המסחריות, בהצלחות מה שנקרא שאפשר על השולחן, בעולמי, כל ההצלחות האלה קרו מהדלת האחורית, אף פעם לא מהדלת הקדמית, זה הגורל שלי עד כה. זאת אומרת שאני יורה לשם ונכנס מפה. ואם אתה בא, יושב בחדר הלבשה בדרך להופעה, מגיע לך האימייל הזה. אתה בא לעשות בלקן ביטבוקס בשביל הכיף, כי הרגש, הרגשת שלא מיצית איזשהו, איזשהו תהליך אומנותי עם חבר, וזה נהיה הפרויקט הכי מצליח שנגעת בו אי פעם. זאת אומרת... זה אף פעם לא היה מכוונן, אוקיי, בואו נכבוש את העולם, אתה יודע, זה סיפר, כשסיפרתי לך את זה, ראית איך זה נגמר.
1: האזנתם והאזנתם לשיר אחד. ערכתי את הפרק יחד עם מאיה קוסובר. עיצוב סאונד ומיקס, אסף רפפפורט ומור סיוון. בצוות התוכנית, תומר מולביטזון ואייל שינדלר. סיוע בהפקה, עדן דוידוב, תומר פישר ועמרי קפלן. פרקים נוספים מחכים לכם באתר וביישומון כאן, אני ניר גורלי, תודה רבה על ההאזנה, ניפגש בפרקים הבאים.